0: Dies ist ein Podcast von Podimo. Wenn du mehr von diesem Podcast hören willst, gibt es weitere Folgen sowie viele exklusive Podcasts und Hörbücher werbefrei in der Podimo-App. Alle Infos und den Link zum Angebot findest du in den Shownotes.
1: Der Mord an Makrele. Pia war unruhig. Sie waren viel zu spät aufgestanden und mussten sich beeilen, um rechtzeitig mit dem Schnauzer beim Hundefriseur zu sein. Jetzt saß sie in ihrem alten VW-Bus, und wartete ungeduldig auf ihren Mann. Henning hatte abgewaschen und Betten gemacht und auf dem Weg aus dem Haus hatte er in den Briefkasten geschaut. Er wollte geradezu ihr ins Auto steigen, als er auf die Seite seiner Jackentasche klopfte und Pia zurief, dass er seine Pistole vergessen hatte. Sie rollte mit den Augen und sagte nur, lass uns einfach fahren. Sie wollte nicht länger warten. Sie wollte endlich zu ihrer Hütte in Staden fahren, wo ein Haufen Hasch auf sie wartete. Was, wenn die Bullen vor ihr dort wären? Henning startete den Motor und aus den Augenwinkeln sah Pia einen schwarz gekleideten Mann, der im Zickzack vor den Wagen lief und dabei mit einer Waffe in der Hand fuchtelte. Du hörst...
0: Bevor der Mann aus seiner Maschinenpistole feuerte und ihnen die Kugeln um die Ohren flogen, registrierte Pia, dass der ganz in schwarz gekleidete Mann sein Gesicht verborgen hatte. Nur seine unheilverkündenden Augen waren zu sehen. Mehrere Kugeln durchschlugen die Frontscheibe und trafen Henning. Er war schwer verwundet, aber es gelang ihm noch, Pia vom Beifahrersitz zu stoßen. Sie fiel auf den Asphalt, geschützt durch die offene Beifahrertür. Und während der Kugelhagel weiter auf sie einprasselte, robbte sie sich hinter das Auto zu ihrem Hund. Plötzlich verstummte die Maschinenpistole und Pia hörte das knirschende Geräusch der Sohlen des Mannes, als dieser um das Auto herumging. Pia rannte los, so schnell sie konnte. Sie erwartete, jeden Augenblick von einer Kugel getroffen zu werden. Sie lief mehrere hundert Meter bis sie hinter einer Ecke ein Auto erblickte. Hinter dem Steuer saß eine ältere Frau. Die panischen Bewegungen von Pia veranlassten die Frau anzuhalten. Pia warf sich auf den Beifahrersitz und rief, »Fahren Sie, fahren Sie, die haben meinen Mann erschossen.« Die Fahrerin starrte die junge, langhaarige und tätowierte Frau an, die in Jeans und Lederweste in ihr Auto gesprungen war und tat, was Pia ihr sagte. Am Ende der langen Straße hielt sie an und ließ Pia wieder aussteigen. Pia ging zu einer Telefonzelle und rief die Polizei und einen Krankenwagen. Es dauerte nicht lange, bis die ersten Sirenen zu hören waren. Die Beamten waren schon in der Nähe gewesen. Der Polizei war dieser Ort durchaus bekannt, dieses Stadthaus im Way 19 in Amar. Es war das Haus des 24 Jahre alten Vorsitzenden der Rockergruppe Bullshit mit dem Spitznamen Makrele und seiner 22 Jahre alten Frau Pia. Makrele war 1960 unter dem bürgerlichen Namen Henning Norbert Knudsen geboren worden und in Amal aufgewachsen. Als Jugendlicher hatte er viel Zeit im Jugendzentrum Nörra Elmine in Thornbü verbracht. Das Zentrum befindet sich etwas mehr als 10 Kilometer von der Innenstadt Kopenhagens entfernt. Es war jedoch eine vollkommen andere Welt. Amal war damals ein Arbeiterstadtteil und es gab viele Jugendliche auf der Insel. Im Jugendzentrum konnten sie Tischtennis und Billard spielen und den gesellschaftskritischen Sänger Kim Larsen hören. Und es war ein Ort, an dem sie an ihren Lieblingen herumschrauben und mit ihnen prahlen konnten. Ihren Mofas. Henning liebte den Rausch der Geschwindigkeit und den Geruch von verbranntem Gummi. Daneben hatte er noch eine zweite Leidenschaft. Er war Torwart bei Amaa Boy Club, der einzige Ort, an dem ihn niemand als Sonderling oder Rabauken mit langen Haaren und Stirnband ansah. Die Jugendlichen wurden älter und im Laufe der Jahre wurden die Puchmaxis und Yamahas durch Maschinen mit mehr Kubik ersetzt und aus harmlosen Streichen wurden gefährlichere Taten. Ihr neuer Treffpunkt hieß jetzt Clubhaus und die Gruppe der jungen Männer nannte ihren Motorradclub Bullshit. Henning lernte Pia auf einer Weihnachtsfeier kennen und schon kurze Zeit später läuteten für das junge Paar die Hochzeitsglocken. Er war der ungekrönte König von Amar und machte nur das, worauf er Lust hatte. Pia war dem charismatischen und intelligenten Henning vom ersten Augenblick an verfallen. Er führte seine Gang mit harter, aber gerechter Hand. Henning, oder nur Makrele, wie sein Clubname lautete, wurde bereits im Alter von 22 Jahren zum Vorsitzenden des Clubs gewählt. Er wusste sich zu äußern, er war witzig, im Grunde war er der geborene Anführer. Ohne zu zögern verteilte er Ohrfeigen, wenn jemand nicht nach seiner Pfeife tanzte. Auch kam es häufig zu Auseinandersetzungen, insbesondere mit all den rivalisierenden Clubs in Kopenhagen, wie Unionen aus dem Stadtteil Nörebro und Mortikens aus Westerbro. Häufig kam es zu Schlägereien. Bei den Konflikten ging es um Territorien und im Laufe der Zeit dann immer mehr um den lukrativen Haschischmarkt. Der Markt wuchs rasant, nicht zuletzt dank der vielen Verkaufsstellen im Freistaat Christiania oder Staden, wie es die meisten einfach nannten. Als der Motorradclub Unionen 1981 einen Aufnahmeantrag bei der Mutter aller Motorrad- und Rockerclubs, den Hells Angels, stellte und aufgenommen wurde, eskalierte die Situation. Denn nun waren die Hells Angels auch in Dänemark angekommen und alle anderen Clubs mussten sich ihnen unterordnen. Die dänische Polizei erhielt einen ersten Vorgeschmack auf die organisierte Kriminalität der 1980er Jahre. Bis dahin war das Land eine friedliche Insel gewesen. Doch damit war es nun vorbei. Die Nachfrage nach Hasch und harten Stoffen nahm schlagartig zu und viele erkannten ihre Chance auf das schnelle Geld. Die Millionen lagen förmlich auf der Straße und mussten nur noch aufgesammelt werden. Mit dem Kampf um Anteile im Drogenmilieu kamen auch Waffen, Gewalt und interne Auseinandersetzungen in einer nicht endenden Spirale, die nur eine Richtung kannte. Abwärts. Die Polizei in Kopenhagen gründete eine geheime Rockereinheit, aus der später die nationale Ermittlungsgruppe der Polizei hervorging. Diese sollte den Banden das Leben schwer machen. Zu Beginn der 1980er Jahre hatte Makrelis Motorradclub Bullshit, den Hells Angels nicht viel entgegenzusetzen. Sie waren einfach die rebellischen Jungs aus Amal, die trotzdem ein normales Leben führten. Viele von ihnen hatten Kinder. Und selbst wenn sie sich gelegentlich prügelten, fehlte ihnen doch die furchteinflößende Aura, wie sie die Hells Angels ausstrahlten. Im September 1983 begaben sich drei Mitglieder von Bullshit in das Territorium der Hells Angels, als sie das Restaurant Sö in Kopenhagen betraten wohl wissend, dass die Hells Angels zu einer privaten Feier im Clubhaus in der Titangehe zusammengekommen waren. Dieser Affront bedeutete natürlich Vergeltung, und die Mitglieder der Hells Angels fuhren zum Restaurant. Die drei jungen Männer wurden niedergestochen, zwei von ihnen starben. Zum ersten Mal zeigte sich die Feindschaft zwischen den beiden Clubs auf offener Straße, und die Bevölkerung sah erschrocken zu. Aber was war eigentlich der Hintergrund für diesen Konflikt? Nach außen stritten die Rocker hartnäckig ab, an organisierter Kriminalität beteiligt zu sein. Aber natürlich ging es bei ihnen um Geld und Macht. Zwei Monate nach der Messerstecherei im Restaurant Sö trat Makrele zur besten Sendezeit im Fernsehen auf. Er trug eine Lederweste und ein Shirt mit der Flagge der amerikanischen Südstaaten. Mit seinem Stirnband und seinen vielen Tätowierungen trat er vor die Kamera, um den Grund für den Angriff zu erklären. Es war eine reine Machtdemonstration der Hells Angels, sagte er. Er bezeichnete die Täter aus dem Restaurant als dumme Idioten und erzählte von drei Attentaten, die er überlebt hatte. Was glaubst du, wie lange wirst du leben? fragte der Moderator den damals 23-Jährigen. Makrele antwortete, so lange, bis es die Hells Angels nicht mehr gibt. Makrele war schon mehrfach angeschossen worden. Einmal war er oberflächlich am Hals verletzt worden, ein anderes Mal hatte man ihm in den Hintern geschossen. Nur eine Münze hatte ihn vor schwereren Verletzungen geschützt. Er hatte sich die Einkronenmünze vergolden lassen und verwahrte sie an einem sicheren Ort. Nach dem Interview wurden Makrele und seine Frau von der Polizei aus dem Studio eskortiert. Man befürchtete, dass der Rocker vor der Zentrale der dänischen Rundfunkanstalt, die sich damals noch in Söber befand, erneut Ziel eines Anschlags werden könnte. Das vierte Attentat auf Makrele ereignete sich ein halbes Jahr später an einem schönen Frühlingstag im Mai 1984. Das war der Tag, an dem ein Unbekannter mit einer Maschinenpistole das Feuer auf den VW-Bus im Airlandsway eröffnete. Es lässt sich nur darüber spekulieren, ob die Pistole, die Makrele in seinem Haus vergessen hatte, ihm das Leben hätte retten können. Trotz der Schüsse ging Pia immer noch davon aus, dass Henning lebte, als sie zum VW-Bus und ihrem gemeinsamen Haus zurückkehrte. Selbst als sie sah, wie die Sanitäter Henning an Armen und Beinen zum Rettungswagen trugen, während sein Kopf nach hinten hing und seine Haare über den Asphalt schleiften, glaubte sie noch daran. Der Rettungswagen fuhr ohne Martinshorn davon und Pia wurde gegen ihren Willen zur Befragung ins Polizeipräsidium von Kopenhagen gefahren. Obwohl Pier unter Schock stand, machte sie eine detaillierte Aussage. Sie konnte sich an jeden Moment des Angriffs erinnern. Sie identifizierte Jürgen Jönke Nielsen von den Hells Angels als möglichen Attentäter, auch wenn er sein Gesicht hinter einer Art Maske verborgen hatte. Doch seinen Blick, seine hasserfüllten Augen würde sie nie wieder vergessen. Die Beamten hatten indes wenig Mitgefühl mit Pia und nutzten die Gelegenheit, sie nach der Waffe zu befragen, die Henning im Haus vergessen hatte. Fünf Tage zuvor hatten drei Freunde des Jugendzentrums Tjernen in Amar im Wald Femören übernachtet. Zwei von ihnen waren von einem unbekannten Täter erschossen worden. Einer von ihnen war der gerade einmal 16 Jahre alte Enrico gewesen, ein Freund von Henning. Die Polizei in Kopenhagen glaubte, dass Henning einer der möglichen Täter war und sah jetzt die Chance, die Tatwaffe zu finden. Pia lehnte es ab, sich über die Pistole zu äußern, und wurde nach ihrer Befragung zurück nach Amar gefahren. Dort wurde sie von zwei treuen Mitgliedern des Clubs Bullshit empfangen. Danach fuhren sie zum Amar Ball club um die Trikots abzugeben, die sie zu Hause gewaschen hatte. Der Fußballclub sollte an diesem Tag ein Spiel bestreiten und dafür brauchten die Spieler ihre Trikots. Der Mannschaftskapitän hatte für alle ein Trauerflor besorgt und vor dem Anpfiff hielten sie eine Trauerminute für ihren getöteten Torwart ab. Auf Hennings Beerdigung, wenige Wochen später in der Kirche von Tanbü, trug Pia gemeinsam mit ihren Clubkameraden Hennings Sarg. In der Zwischenzeit hatte das Morddezernat in Kopenhagen unter der Leitung von Wolmer-Petersen alle Hände voll zu tun. Sowohl durch die Auseinandersetzungen rivalisierender Rockerbanden als auch durch den Doppelmord von Femöhren. Später konnten die Ermittler dem mazedonischen Taxifahrer Naum Konevski diesen Mord nachweisen. Naum Konevski hatte seinem Hass auf Dänemark Luft gemacht und diesen an zwei zufällig ausgewählten Jungen ausgelassen. Beim Mord an Makrele deutete alles auf eine minutiös geplante Hinrichtung hin. Der Transporter war 14 Tage zuvor mit einem gestohlenen Führerschein gekauft worden. Der Täter hatte schon früh am Morgen vor dem Haus geparkt und mehrere Stunden gewartet. Als Pia und Henning aufbrechen wollten, stieg er aus seinem Wagen und feuerte mit seiner Maschinenpistole einer Stangun auf Henning. Als dieser bereits tot war, ging der Schütze zu ihm hin und feuerte erneut auf die Leiche. Es war eine kaltblütige Hinrichtung. Die Obduktion ergab, dass mehr als 30 Mal auf Makrele geschossen worden war. Nach der Tat holte der Täter ein blaues Fahrrad der Marke Centurion aus dem Transporter und fuhr davon. Das Fahrrad wurde später ohne Schloss am Flughafen Kastrup abgestellt. Der Täter hatte das Land verlassen. Die Polizei vermutete, dass er zurück in die USA geflogen war, wo sich der Hauptsitz der Hells Angels befindet. Noch am Tag des Mordes durchsuchte die Polizei das Clubhaus der Hells Angels in der Titangähe in Nörebrö und installierte dort mehrere Abhörgeräte. Und die kleinen Wanzen leisteten ganze Arbeit, denn die Rocker unterhielten sich offenherzig über die anscheinend so geglückte Hinrichtung. Und sogar darüber, wer ihnen geholfen hatte, den Transporter zu besorgen und den Mord zu planen. Nach einigen Wochen veröffentlichte die Polizei den Namen des Verdächtigen. Dabei handelte es sich, wie Pia schon vermutet hatte, um Jürgen Jönke Nielsen von den Hells Angels. Dieser hatte sich zuvor einer Haftstrafe entzogen und, wie es den Anschein hatte, das Land verlassen. Die Polizei ließ weltweit nach ihm fahnden. Es sollte jedoch mehrere Jahre dauern, bis es ihr gelang, ihn zu fassen und wegen Mordes anzuklagen. Jönke war über Frankreich nach Kanada geflohen. Während seiner Zeit im Exil schrieb er eine Autobiografie über seine Zeit im Rockermilieu bis hin zum Mord an Makrele. Sein Buch erschien 1985 und war nicht nur für die Polizei, sondern vor allem für die Mitglieder von Bullshit eine Provokation. Denn sie wurden darin durchgängig beleidigt, verhöhnt und verspottet. Im gleichen Jahr wurden zwei weitere Mitglieder der Hells Angels von einem geschworenen Gericht einstimmig wegen Beihilfe zum Mord an Makrele zu 20 bzw. 12 Jahren Gefängnis verurteilt. Die Beweise der zahlreichen Aufnahmen aus dem Clubhaus waren erdrückend gewesen. Das sollte die Hells Angels jedoch nicht aufhalten, weiter zu Morden und Anschläge zu verüben. Diese wurden oft von neuen Mitgliedern ausgeführt, die sich dadurch in der Hierarchie des Clubs nach oben arbeiten konnten. Im Sommer 1987 hatte der MC Bullshit genug. Acht Mitglieder, darunter der Nachfolger von Makrele, waren in nur vier Jahren ermordet worden. Der Club löste sich auf und sie verkauften ihr Clubhaus im Way Sie riefen sogar bei den Hells Angels an, um sie darüber zu informieren. Der Arm der Justiz reichte nicht über die dänischen Landesgrenzen hinaus. Und so war es Jönke selbst, der sich entschied, nach Hause zurückzukehren. Am 3. März 1988, nach beinahe vier Jahren auf der Flucht, landete er mit einer Maschine der niederländischen Fluggesellschaft KLM auf dem Flughafen Kastrup. Um 9.42 Uhr wurde er dort von der Kriminalpolizei von Kopenhagen festgenommen. Ein Jahr später wurde er vom Landgericht wegen des Mordes an Makrele zu einer Gefängnisstrafe von 16 Jahren verurteilt. Die Hells Angels hatten die Kontrolle über den gesamten dänischen Markt übernommen. Dann hatten sich die Mitglieder der Rockerclubs Undertakers und Morticans Anfang der 1990er Jahre zusammengeschlossen und waren der dänischen Sektion des anderen großen Motorrad- und Rockerclubs beigetreten, den Banditos. Einer der ersten Versuche der Bandidos, die Vormachtstellung zu übernehmen, war ein Anschlag auf Jönke, während er seine Haftstrafe im Staatsgefängnis von Jüderöp absaß. Zwei Mitglieder der Bandidos kletterten über den Zaun, lösten ein Fenster zum Flur und versuchten, die Tür zu Jönkes Zelle aufzubrechen. Jönke hatte die Tür wie immer von innen verriegelt. Und so blieb den beiden Tätern nichts anderes übrig, als durch die Tür hindurch auf Jönke zu schießen. Zwei Schüsse trafen ihn in den Bauch und den Arm. Er überlebte den Anschlag jedoch und wurde 1998, nachdem er zehn Jahre seiner Strafe verbüßt hatte, freigelassen. In den 1990er Jahren flammte der Rockerkrieg in Dänemark erneut auf und es herrschte kein Mangel an jungen Männern, die bereit waren, ihr Leben aufs Spiel zu setzen, nur um als Tough Guys angesehen zu werden. In den Jahren nach dem Mord an Henning kämpfte Pia sowohl mit Angst als auch mit Wut. Es dauerte mehrere Jahre, bis es ihr gelang, das Rockermilieu hinter sich zu lassen und eine neue Familie zu gründen. Heute ist sie 58 Jahre alt, verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder.
1: Die deutsche Fassung der Serie Morden im Norden ist eine Produktion der Fritzton GmbH im Auftrag von Podimo. Übersetzung Nadine Bär. Überarbeitung und Regie Peter Minges. Gesprochen haben Marike Oeffinger und ich, Sascha Rothermund. Aufnahme und Nachbearbeitung Christopher Gropp und Niklas Schipstad.